0: A mis amados amigos en Cristo que Dios os bendiga y os conceda una vida plena y feliz Justicia de papel La justicia humana reconocemos que es imperfecta débil y muchas veces injusta porque a veces las sentencias no se dan ni en el tiempo debido ni en la forma adecuada Encontramos en las cárceles personas inocentes y en la calle personas que son culpables. En realidad, aplicar la justicia no es sencilla. Cuestión de interpretación de leyes y algunas veces de tener el poder económico para disfrutar y gozar de una buena defensa y contratar los mejores abogados del mundo. A veces los juicios se prolongan en el tiempo que parece que nunca fuera a llegar el momento de la sentencia. Otras veces las instrucciones son tan deficientes que en poco tiempo se dictan sentencias que al recurrirse se demuestran la incompatibilidad, ya sea de los fiscales, jueces o de los investigadores. Un ejemplo de ello es el que tenemos que después de 20 años de un proceso, por fin ha sido definitivamente establecida la gravedad de una acción y las repercusiones que había tenido con un grupo. ¿Qué es lo que pasó y dónde sucedió? Pues me estoy refiriendo al conocido Cavalieri, al señor Berlusconi. Hace 20 años había sido establecida la gravedad de una agresión que había sufrido en una empresa dedicada a las comunicaciones Sir, después de haberse demostrado que el soborno de un juez a manos de la compañía Finisvest de Silvio Berlusconi. Durante 20 años se estableció un proceso que conllevaba, en principio, la sentencia penal del Cavalieri Berlusconi. ¿Pero qué pasó? Durante todo el proceso de instrucción, el tiempo se había dilatado y el delito había prescrito por unos cuantos meses. El derecho penal indicaba que esa condena o esa sentencia o ese juicio debía declararse nulo porque había prescrito el delito, te digo, por unos solos meses. Pero por fin, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de la compañía red la compañía de propiedad de Berlusconi, y lo declara culpable y lo condena a pagar 541 millones de euros por haber sobernado un juez. ¿Y cómo fue que se descubrió que había habido un soborno? Pues simple y llanamente, porque el proceso comenzaba con investigar cómo era posible que un juez se hubiera comprado una mansión de un precio que no correspondía a lo que él ganaba en su salario. En realidad se comenzó un largo y difícil proceso judicial. Berlusconi y todos aquellos que formaban parte de su grupo empresarial decían que lo que se trataba de hacer era acabar con el magnate de los medios de comunicación y del gobierno italiano los otros, trataban de demostrar cómo era posible que una persona tuviera una influencia tan fuerte como la que tenía el Cavalieri. En 1995, la Fiscalía de Milán descubría que uno de los jueces de primera sección del Tribunal Civil, Vittorio Meta, recordemos, se había comprado aquel coqueto apartamento con el dinero que había recibido de este magnate. Al final. Y al cabo, la justicia, aunque ha tardado, pues ha dictado sentencia. No fue una sentencia del todo satisfactoria, pero al menos es una sentencia que demuestra que la justicia no se la puede obviar ni si uno puede hacer uso de ella conforme a sus criterios. Durante un tiempo puede funcionar, pero al final, tarde o temprano, saldrá a la luz mucho de lo que habremos hecho. Sí, Berlusconi tenía el poder... Tenía la fuerza, tenía los medios de comunicación a su alcance y todavía sigue gozando de una relevancia muy importante en medios de comunicación. ¿Pero qué hacer en otros casos? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros en nuestro día a día frente a los actos legales o ilegales que vemos, que contemplamos o que a veces toleramos? No hay justicia humana perfecta, eso es evidente. Pero sin embargo hay una justicia divina una justicia que es perfecta, una justicia que se basa primero que todo en el amor de Dios, en el sacrificio misericordioso de Jesucristo en la cruz y en su intercesión en el cielo. Una justicia donde en el momento del juicio, cuando los libros han sido abiertos y se dictará sentencia muy pronto, cada una de nuestras acciones públicas o secretas habrán sido puestas en evidencia y nuestra fe y nuestro agradecimiento hacia Dios tendrá su recompensa O nuestro rechazo, nuestra diferencia Y también nuestros ataques a Dios serán puestos a la luz del día El apóstol Pablo en la epístola a los romanos Habla de diferentes maneras de lo que es la responsabilidad de las personas Frente a los actos morales o inmorales Frente a la relación con Dios y al rechazo de la relación con Dios y Él habla del ser humano, de la dureza del corazón... ...pero que sin embargo, al lado de la dureza del corazón... ...está el amor de Dios, la intercesión del Espíritu Santo... ...y la acción misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 2 del Epístolo a los Romanos... ...en el versículo 5 y 6, nos habla del juicio... ...y de la retribución en el juicio. Pero tú, por tu dureza de tu corazón... No arrepentido, atesoras para ti mismo un juicio en el momento de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará cada uno conforme a sus obras. Ya lo ves, querido amigo radio oyente. Todos, todos, absolutamente todos, compareceremos ante el Tribunal Supremo de Dios. Pero no tenemos nada que temer, no tenemos nada que ocultar, porque el justo juicio de Dios... Tiene como objetivo, primero que todo, retribuir a cada uno... ...conforme a lo que hemos anhelado en nuestro corazón... ...vivir eternamente con Cristo o vivir sin Cristo. Si hemos deseado lo primero... ...seguro que tendremos las recompensas de la vida eterna. Si lo hemos rechazado... ...nos tocará sufrir la destrucción eterna. No podremos escaparnos por influencias políticas... ...sociales o religiosas. Todos, absolutamente todos... Estamos invitados a comparecer frente al justo juicio de Dios con confianza, con esperanza y con amor. Que todos podamos estar un día en el reino de los cielos, gracias a que en el justo juicio de Dios nos hayan reconocido como siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo.